0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. Это «Вопросы истории». И вопросов у нас будет сегодня не один, а несколько, потому что мы идем в архив на экскурсию, в государственный архив Российской Федерации, архив особый, можно сказать, уникальный. Он в этом году отмечает столетие своего существования – и наш собеседник сегодня научный руководитель этого архива, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор Сергей Мироненко. Сергей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Ну, я так подозреваю, что слушатели, конечно, жаждут интересных, любопытных историй, кейсов, как сейчас модно говорить. И мы, конечно, это попытаемся сделать, но сначала несколько слов действительно о том, как возник этот архив, какой комплекс документов он хранит. А потом уже не только о документах, но и о раритетах, артефактах, о чемоданах таинственных, о неожиданных и странных предметах, которые обнаруживаются в архиве.
1: Да, история вообще всех архивов современной России начинается с известного Ленинского декрета о централизации архивного дела, который был издан в июне 1918 года, когда были национализированы то есть объявлены государственной собственностью все э, прежние архивы, архивы правительственных учреждений, общественных, э, церкви, до отделения церкви от государства, и эти архивы стали публичными. Затем э, уже, вот почему мы отмечаем столетний юбилей, в сентябре, 17 сентября 1920 года коллегия Главного управления архивным делом приняла... Постановление. при хранении важнейших документов РСФСР, а также наиболее ценных исторических материалов предшествующих режимов, учреждается Государственный архив РСФСР. Вот с этого момента мы и ведем начало современного Государственного архива России.
0: То есть тут у вас документы и дореволюционные, и советские. Это очень важно подчеркнуть, потому что редко, когда существует архив, в котором есть документы ну, всех эпох и всех режимов, существовавших в нашей стране. Да,
1: да, я должен коротко сказать, что в Государственном архиве Российской Федерации значительная часть дореволюционных материалов, это около миллиона единиц хранения. Это документы императорского дома Романовых, документы видных государственных и общественных деятелей, революционеров. Документы департамента полиции и третьего отделения, то есть политического сыска Российской империи. Много-много документов. Затем документы временного правительства. Затем документы РСФСР, а потом и СССР. Это около трех миллионов документов. С 1946 -го года в составе Государственного архива, тогда от Сговора СССР, хранится Пражский архив. Это архив, созданный русской миграцией больше 300 тысяч дел. Когда в 1992 году был восстановлен Государственный архив, в него влился Центральный государственный архив РСФСР, который хранит материалы одной из 15 республик Советского Союза, а именно РСФСР. Это полтора миллиона документов. Ну и документы современной России. Всего вообще в Государственном архиве Российской Федерации на сегодняшний день хранится около 7 миллионов дел, тот, кто интересуется заголовками этих дел, может зайти на наш сайт. Там все, подчеркиваю, все без исключения дела, которые... Хранятся в государственном архиве, названо.
0: То есть это опись, в котором обозначено ну, наименование, общее указание, как бы указатель дорожный, что можно узнать в деталях и конкретно, потому что немногие понимают разницу между единицей хранения и документом, потому что в единице хранения архивные могут быть десятки, а то и сотни документов и 200, а то и более листов. То есть это такой первый уровень поиска. В этом смысле, конечно, это кладезь, это необозримое море, в котором легко, или лес, в котором легко заплутать. Но какие-то все-таки яркие вещи мы сейчас с вами попытаемся обсудить. Давайте вот на злобу дня, к теме Великой Отечественной войны. Известно, что именно в вашем архиве хранится фрагмент черепа Адольфа Гитлера. И возникает вопрос, почему он оказался именно у вас. Логичнее было бы предположить, что он будет храниться в архиве какой-нибудь спецслужбы, силового ведомства. И вообще мало кто будет об этом знать.
1: Да, действительно, это странно. Когда я в девяносто 1992 году стал директором Государственного архива Российской Федерации то мне вручили некий сверток, который не был нигде зарегистрирован, что меня очень удивило. Это была такая крафтовая бумага, которая всем нам хорошо известна по нашей почте, которую завертывают бандероли. Когда развернули этот сверток, в нем оказалось фрагмент черепа Гитлера, часть спинки дивана, на который он на котором он покончил жизнь самоубийством, часть материи. Все это попало в Государственный архив вместе с следственным делом, которое велось главным управлением по делам военнопленных и интернированных. Началось оно в 1945 году, когда союзники обратились к нам с предложением обнародовать известие о том, что все-таки Гитлер жив. После этого Главное управление по делам военнопленных получило распоряжение начать следствие. Почему ГУПФИ? Ну, я думаю, что потому что оно было подразделением спецслужб и надо было допрашивать многих из тех, кто был вместе с Гитлером в бункере в то время. И вот расследование началось. Всего шесть томов очень подробно допрашивали личного пилота Гитлера, генерала Баура, его комердинера Линге, его адъютанты Гюнша, которые находились у нас в плену. Всеми способами праведными и неправедными питались Добиться у них, что же все-таки произошло с Гитлером, говорили, что э, тем, кого допрашивали, признайтесь, Гитлер жив, они говорили, да ну, ну о чем говорить, Гитлер покончил, рассказывали обстоятельства, э, э, встречали их показания, в общем, следствие велось э, очень тщательно, во время этого следствия был, опять была скрыта эта воронка, из которой в 1945 году в мае извлекли тело Гитлера и Ева Браун. И там обнаружили часть черепной коробки, которую первоначально из этой ямы не извлекли, потому что, как известно, для того, чтобы сделать Гитлера неузнаваемым, его... После того, как он покончил с собой, его вынесли во двор их канцелярии, поливали обильно бензином, поджигали, череп обгорел. а При выстреле из пистолета крышка теменная она отделяется. Одним словом, когда кожа сгорела, крышка осталась в яме. Ее в сорок шестом году достали. Вот эта вот крышка у нас хранится. Сергей Владимирович, да. а вот
0: такой вопрос все-таки возникает. Когда вы вот открывали эту крафтовую бумагу, эту бандероль из прошлого, там какое-то описание того, что в ней находится, было, потому что вы сразу говорите спинка дивана и прочее. Это же...
1: Да, там, как я говорил, там вместе с этим это, было, это были вещественные доказательства, которые были приложены к следственному делу. И э, среди шести томов этого следственного дела было два альбома. Один с фотографией двора рейхсканцелярии, убежища, в котором находился в последний, э, последний месяц своей жизни Гитлер. И в том числе фотографии с подписанные с частями.
0: Я не понял, а до 92-го года это, это, это тоже хранилось в договоре, но было, что это называется, 11, да. семью печатями, и, ну, вам, во всяком случае, было неизвестно. Ну, то есть, вы вступили в должность, вы, вас надо было ознакомить со, со всеми, так сказать, совершенно секретными документами и материалами, которые хранятся в архиве, и тогда вот это и обнаружилось. Но наступала новая эпоха, новое время, и я так помню, что это обстоятельство тогда активно обсуждалось в печати, в прессе, и все это стало достоянием гласности именно в начале 90-х годов.
1: Да, до девяносто -го года это хранилось в вот, разговор СССР, который составной частью вошел в Государственный архив Российской Федерации, передавался, как я понимаю, из рук в руки от директора к директору, вот когда в 1992 году это попало ко мне, было проведено такое э, рассекречивание этих материалов. И с тех пор они находятся на открытом хранении. Они доступны для исследователей, э, написано довольно много статей, книг. Э, известный наш публицист Безыменский писал, сотрудник нашего архива Владимир Александрович Козлов, заместитель директора тогдашний известный историк советского общества, тоже обращался к этим сюжетам.
0: Сергей вот. Владимирович, а вот все-таки множество спекуляций по поводу судьбы Гитлера и всякий раз они, так сказать, оживляются по весне, да, когда, так сказать, mm. даты совпадают, и ничего с этим не поделать, но уплыл на подводной лодке в Аргентину или в Антарктиду, и, в общем, вот вы когда рассказывали о судьбе этого артефакта, вы начали с того, что американцы предложили обнародовать данные, что он якобы жив. Почему это было сделано и когда именно? Это какая-то
1: провокация? Нет, почему это провокация? Это было сделано в 1945 году, когда отношения с союзниками были достаточно хорошие, дружеские. По результатам следствия были подготовлены письма на имя Рузвельта и Тробана, к тому времени, в 1946 году, да. уже Трумэн, да. Рузвель, извините меня, Рузвельт умер да, и стал президент Трумэн во главе Соединенных Штатов. Черчилль тоже ушел, был уже Этли. За подписью Сталина и Молотова были заготовлены письма с согласием объявить о том, что Гитлер мертв, поскольку у американцев не было... Трупа Гитлера и Ева Браун, но у них были в плену там адъютант Гитлера, его шофер, Кемке. и они-то были уверены, что Гитлера нет, и вот вопрос, который до сих пор не имеет ответа: почему-то эти письма так и остались неотправленными, они остались в виде проекта.
0: Это ну, письма значит,
1: Сталина и Молотова, да? Да, письма Сталина и Молотова. И совершенно очевидно, что это не могло произойти без ведома Сталина. Тут мы можем только гадать, почему э -э, Генералиссимус Сталин э -э, решил не обнародовать, э -э, что Гитлер мертв. Я могу предположить, что сделано это было в интересах некой политической борьбы, э -э, что э -э, Гитлер может быть и жив. Может быть, опасность еще теплится, вспоминается тут Наполеон, как его сослали на остров святой Елены, и как он потом вернулся оттуда. Потом... Yeah, это
0: остров Эльбы был. Эльба, да, да. Да, да, да,
1: правильно. Остров... С он не вернулся. Да, а раз. потом сто дней, и когда его, значит, уже окончательно разгромили, его сослали на остров Эльба. В общем, здесь можно только гадать, почему это произошло.
0: Я напоминаю, у нас на связи член-корреспондент Российской академии наук Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации. Архивы, в котором хранится масса интересных документов важнейших вещей. Мы продолжим рассказ об этом через несколько минут. Мы вновь в эфире вести ФМ это программа Вопросы и истории. Сегодня мы виртуальным образом прогуливаемся по государственному архиву Российской Федерации и нашим гидам в этом виртуальном походе является член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Мироненко, научный руководитель архива. Сергей Владимирович, ну давайте другие сюжеты тоже достаточно любопытные и занимательные. Вот как-то принято считать, что вот есть архив, в нем все, что лежит, так и лежит. И тем более, что если это все о прошлом, то прошлое состоялось. А ведь ваш архив комплектуется и продолжает, что называется, увеличивать не только свои объемы, но и обрастать, не очень удачное может быть слово, обрастать новейшей истории, Но я веду к тому, что вот документы Совета Министров СССР это уже достаточно близкая история к тому, что есть сейчас, и там обнаруживаются интересные тоже артефакты. Что это за чемодан Анастаса Ивановича Микояна? Да,
1: я хочу сказать нашим слушателям, что в сентябре этого года мы планируем открыть выставку к столетию Государственного архива Российской Федерации и хотим сделать эту выставку необычной, потому что ну, те, кто посещали наши выставки, знают, что мы демонстрируем в основном документы, правда, привлекаем наших коллег из музеев, и получаем вещи из Эрмитажа, из исторического музея, и различного рода картины. Сегодня, в этом юбилейном году, мы решили сделать выставку, соединив те предметы, которые поступают вместе с архивами, вместе с бумагами в архив. И сделать такую выставку под названием, это сейчас рабочее название, не только архив. И, конечно, вот вы сказали о чемодане Анастаса Ивановича Микояна. Это было большое удивление. Лет уже, наверное, 10 тому назад мы получили из хранилища на Урале материалы Совета Министров СССР. И среди этих материалов был секретариат, заместителя председателя Совета Министров СССР Анастас Ивановича Микаяна. Ну, это были бумаги, которые входящие. Ну, скучные, в
0: общем, скучные вещи. Ну, как вам сказать,
1: для кого скучные, а для кого бесценный материал для нашей отечественной истории. Но вот в одном из чемоданов оказались такие большие бобины с магнитофонной лентой. И э, сначала мы просто не знали, что нам с ним делать, потому что таких магнитофонов, чтобы прослушать эти бобины у нас не было. Мы обратились к нашим коллегам в Российский государственный архив документов, которые помогли перевести эти бобины в электронный формат. Это оказались записи речей Анастаса Ивановича Микояна. Причем э, речи э, в одной части парадные, то он встречается и вручает орден э, Таджикской э, Советской Социалистической Республикой, То он выступает где-то в ГДР. Но вот э, запись одна, конечно, э, удивительно оказалась интересной. Значит, э, был такой санаторий ЦК КПСС в Крыму, ФОРОС, известный, наверное, нашим слушателям, потому что в э, mm -hmm. в заключении или не в заключении, или в самоизоляции оказался Михаил Сергеевич Горбачев, а э, выстроенный для него рядом с санаторием ЦК КПСС резиденцией, э, которая называлась «Заря», э, э, Анастас Михайлович отдыхал э, в Фаросе, и э, когда в 1957 году э, отдыхающие, это ответственные сотрудники аппарата ЦК, обкомов КПСС, райкомов КПСС, узнали, что рядом с ними отдыхает Микоян на госдаче в ТСЛ, то э, они пригласили его выступить перед ними. И э, Анастас, А только что произошло разоблачение антипартийной группы,
0: если вы помните... Ну да, Мол, Каданович, Молотов, О, и примкнувший к ним Шипилов, вот этим самая запомнился. Длинная, да. фамилия самая это. длинная фамилия в ССР, как
1: шутили. И вот э, среди э, тех, кто был э, на этой встрече, оказался кто-то, или, может быть, Анастасован специально позаботился, чтобы было записано его выступление. Это его. Непосредственный рассказ о том, как было организовано разоблачение, в кавычках, это вот город.
0: это очень интересно, потому что Микоян оказался единственным, кто поддержал в начале этой дискуссии борьбы Хрущева, а там перевес сил был отнюдь не на стороне Никиты Сергеевича. И, в общем, это очень ну пример этой даже ну, полуподковерной борьбы за власть советского образца, поэтому даже тут интересно, что именно эта тема была выбрана для того, чтобы записи по ней сделать. Делать. Известно же, что Анастас Иванович был очень осторожным человеком. Про него вот и тогда в те времена шутили даже относительно Суровые, но шутили от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. То есть он и от Ленина до Брежнева остался. Нетронутым, да? А потом вот еще вот это высказывание о том, что он куда-то уходит из гостей, начинается дождь, и ему говорит, вот, вот вы же без а зонта, он говорит, я пройду между струй. И как вы здесь оцениваете вот сам факт такой записи на такую, в общем, достаточно щекотливую тему?
1: Здесь Анастас Иванович, видимо, посчитал своим долгом. Выступить перед... Это была закрытая, конечно, встреча. Это была встреча с партийным, как тогда говорили, активом, с своими товарищами по партии. Для Микояна это было очень важно. И он достаточно откровенно рассказывал. Надо сказать, что эта пленка до сих пор не введена ни в научный, ни в общественный оборот. Еще была одна трудность, ее очень трудно расшифровать. Мы даже год назад в архив обратился внук Анаса Ивановича, известный рок-музыкант Стас Намин, который готовит новую биографию своего деда. Мы воспользовались его услугами его э, звукозаписывающей студии. В общем, общими усилиями в конце концов удалось сделать этот, эту пленку более или менее звучащей. Еще надо иметь в виду, что Анастас Иванович по-русски говорил с очень большим акцентом. Вот. Так что предстоит еще большая работа по тому, чтобы переложить, э, расшифровать эту пленку. Но на этой выставке посетители смогут увидеть эти бобины, смогут услышать голос Анастаса Ивановича и его рассказ вот об этом важном эпизоде советской истории.
0: Да, мне кажется, завершая вот разговор на, на эту тему, очень интересный и для меня совершенно неожиданный и новый, мне кажется, что это была Одна из первых вот, по времени пробы пират со стороны Анастасии Ивановича, такой организованная утечка э, информации, э, вроде бы неофициальная беседа, но без того, чтобы она была опубликована, но все равно с расчетом на то, что люди будут пересказывать. И точка зрения Хрущева и Микояна, она будет присутствовать и в деталях, и, и во всяком случае не замалчивать все сложности, с которыми была связана вот эта борьба по разоблачению так называемой антипартийной группы. И очень это интересный сюжет.
1: Да, Андрей Сергеевич, но... Кроме этого, Государственный архив Российской Федерации собирает личные архивы крупных деятелей и современной России. В частности, мы приняли огромный архив архитектора перестройки Андрея Николаевича Яковлева. Это очень большой архив, который нам передал Александр Николаевич. Он начинается с 1939 года. Там много э, э, интересного. Есть стихи Александра Николаевича, которые он писал в молодости. Но э, наше внимание привлекла маленькая фотография, где четыре человека стоят на ступеньках в Нью-Йорке. И когда Александр Николаевич э, передавал свой архив, он обратил мое внимание на эту фотографию и сказал, вот посмотрите, кто здесь, вы узнаете? Я говорю, ну вы знаете, я не настолько хорошо знаю. 60-е годы, это был 1962 год, он сказал, ну вот мы четверо стажеров, которые стажировались в Колумбийском университете, и меня все время упрекают в том, что я тогда был сотрудником КГБ, а посмотрите, вот этот человек вам не знаком? Я сказал, нет, так это Калугин. Известный генерал Калугин, который сейчас живет в Америке, который рассказывает много подробностей о спецслужбах советских, так, конечно, не Александр Николаевич, а Олег Калугин был сотрудник КГБ, который был в этой группе. Вот маленькая фотография, которая раскрывает определенные секреты нашей недавней истории.
0: Ну, секретов-то в истории хватает, и по понятным причинам интерес к истории, связанной с более ранними временами, тоже не угасает. Я знаю, что в архиве хранятся ну, целые коллекции записных книжек российских императриц. Вот что об этом можно сказать?
1: Да, это записные книжки, причем некоторые из них – это произведения – ювелирного искусства, декоративно-прикладного. Записные книжки императрицы Александры Федоровны, они в таком кипарисово-шкатулке. Каждая книжка украшена э, акварелью э, зарубежных э, видов или российских видов. И э, само по себе эти записные книжки безумно интересны, потому что... Ну, например, известно, что Александра Федовна увлекалась Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
0: Но, но не, не им самим, а творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова.
1: Самим. Я думаю, что им самим... Всяком... Так вы
0: о какой, мы о какой императрице говорим? Какой... Александра
1: Федоровна, жена императора
0: Николая I. У нас было две Александры
1: Федоровны. Вот, а Александра Александра многие Фёдна же подумали, что... Николая II, а другая Александра Федоровна, жена Николая Первого Так речь идет о вероятности Александре Федоровне жене Николая Первого
0: вот я и сам попался в результате. Да.
1: да, да, да. Ну, это очень любопытное с точки зрения художественной. Ее дневники есть, дневники и записные книжки, украшенные золотом. Но у нас не только императриц записные книжки и альбомы. У нас, например, есть альбом великой княгини Екатерины Павловны, в которую Александр Сергеевич Пушкин своей собственной рукой Писал стихотворение «Полководец», посвященное Барклай де Толли. Это уникальный автограф поэта, который мы бережно храним и
0: который тоже будет представлен на этой выставке. Сергей Владимирович, ну вот близко, хотя это уже балерина и как бы окружение, круги по воде от дома Романовых, но такая скандальная, однако же всем известная фигура столетней давности Матильда Кшесинская. Оказывается, и, и здесь есть какие-то полутаинственные или интригующие истории, связанные с ее документальным наследием и вообще тоже с артефактами ее жизни?
1: Документы попадают в государственный архив, разными путями, и иногда это бывает довольно странно. Вот однажды в архив пришел некий господин, француз Александр Волков. Ну, конечно, француз он сейчас, а так он наш соотечественник. И спросил меня, а вот не возьмем ли мы архив Матильды Кшесинской и ее мужа, великого князя Андрея Владимировича. Ну, я сказал, да, конечно, у нас э, целых 40 архивных фондов, больше 40 архивных фондов русских императоров, великих князей, великих княжон. Э, после этого посетитель сказал, что у него есть еще вещи э, Матильды Феликсовны, и вот он ставит условие, что он э, отдаст все вместе. В принципе, существует правило. Что в архив вещи не берут, это музейное хранение, существует особое правило. Но, в принципе, для нас слово человека, который передает материалы в архив, законы, мы взяли. И оказалось, что это платье балерины Кшесинской, в котором она впервые вышла на сцену Мариинского театра, ее балетные туфли, мундир Великого князя Андрея Владимировича. И теперь в Государственном архиве Российской Федерации не только переписка шесенской с Андреем Владимировичем, не только ее воспоминания, ее письма, бумаги, программки с ее выступлениями, но и вот эти вот вещи, которые Сергей... посетители нашей выставки увидят на ней.
0: Сергей Владимирович, а в чем же интрига? Кто этот господин Волков и почему у него это все находилось? и, и, и вот, тогда... нет.
1: вот он не стал раскрывать, каким образом эти материалы к нему попали. И вообще вот он их сдал и исчез. И мы несколько раз пытались его разыскать. Но так нам и не удалось его разыскать. Он написал заявление, прошу принять на государственное хранение, как это принято. Да?
0: Но вот То есть это все вот... происходило в Москве, а в какие годы это было? Ну, это было лет пятнадцать, может
1: быть, чуть больше тому назад. Ну Вот такой вот черный человек, который Моцарту заказал Реквием и не пришел за ним.
0: А он какими-то условиями свое дарение оговаривал, там, возможности использования, нет. публикации, нет? нет?
1: Нет, нет, нет. Он сказал, что он передает в общественное достояние, государственный архив, публичный архив, он ничем не обусловил эту передачу. Надо сказать, что Леонида Георгиевна, великая княгиня, мать Марии Владимировны, которая сейчас как бы является место российского престола в Изгнании, она очень печаловалась о том, что он отдал эти материалы нам потому что она собирала архивы всех Владимировичей, поскольку ее муж, великий князь Владимир Кириллович, был, в свою очередь, сыном великого князя Кирилла Владимировича. И она вот собрала архивы всех Владимировичей. Это сыновья великого князя Владимира Александровича, дяди Николая II.
0: Да, тут важно это напомнить, потому что Кшесинская, ну, вращалась в высших сферах, но в данном случае интересно здесь даже не столько она сама, сколько вот те фигуры из дома Романовых, вокруг которых она велась, и которые вокруг нее тоже, так сказать, вились, и в этом смысле, что можно сказать об этих документах, которые вам вот этот таинственный господин Волков передал, там только что-то сугубо личное, частное, туфель Такие украшения или все-таки для истории что-то ценное есть?
1: Во-первых, там есть воспоминания Матильды Феликсовны. Кроме того, ее переписка личная с ее мужем, великим князем Андреем Владимировичем. Вы понимаете, любой документ, который хранится в архиве, он найдет своего исследователя. Он пригодится не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Дело в том, что люди передают э, архивные материалы в архив для вечного хранения.
0: Сергей Владимирович, ну вот э, завершая разговор, у нас сейчас все в режиме онлайн, удаленного доступа. Насколько возможно в таких условиях пользоваться архивом и что-то узнавать и вести исследования?
1: Я уже сказал, что заголовки дел, описи у нас э, оцифрованы и все выставлены на сайте Государственного архива. То есть узнавать о том, что у нас хранится, есть полная возможность. Кроме того, последние годы мы очень много занимались сканированием, оцифровкой документов, которые хранятся в архиве. И многие из этих материалов выставлены на сайте Государственного архива. Кроме того, Государственный архив, поскольку сейчас пандемия, нельзя делать выставки делает э, выставки виртуальные вот э, 27 апреля была открыта виртуальная выставка посвященная 75-летней годовщине э, Великой Отечественной войны э, выставка которая носила название Сталин Черчилль Рузвельт совместная борьба с нацизмом и все, кто захотят, могут ознакомиться с материалами этой выставки на сайте либо Федерального архивного агентства, либо на сайте Государственного архива Российской Федерации. К сожалению, сейчас читальный зал архива закрыт. Но мы надеемся, что в этом году все-таки
0: он будет открыт. Спасибо большое. Мы беседовали с научным руководителем Государственного архива Российской Федерации Сергеем Мироненко. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте вести эффект. Вопросы истории.